0: Diese Woche erschienen ein ganz, ganz tolles neues Buch von Reinhard Ziedelmann, meinem Freund aus Berlin, die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Finde ich gut, dass er das so rum aufgebaut hat. Also es geht um die Kritik an der Kapitalismuskritik, weil er ganz zu Recht nämlich sagt, dass der Kapitalismus falsch verstanden wird. Der wird äh, sozusagen in eine Ecke gestellt, in die er nicht reingehört, weil der Kapitalismus, war die einzige Wirtschaftsform in den letzten Jahrhunderten, die den Menschen wirklich etwas gebracht hat. Also das heißt der Globalisierung, der Gesundheit, dem Umweltschutz auch, den Menschen an sich in ihrem Wohlstand. Es gibt so viele, auch politischen Systemen übrigens, hat dieser Kapitalismus eben einen großen Dienst erwiesen. Gibt es Schattenseiten? Na klar. Wie bei allem. Aber diese Schattenseiten sind bei Langem nicht so oder bei Weitem nicht so groß, wie zum Beispiel eben beim Kommunismus oder Sozialismus oder was es da alles gibt. Und das beschreibt er hier drin sehr, 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 sehr gut, weil diese Argumente braucht man auch. Wenn man nur diese Gefühlslage hat, von wegen Kapitalismus hört sich böse an, hat einen schlechten Ruf, also muss da auch was Schlechtes dran sein, das stimmt eben nicht, das haben Linke sehr gut geschafft das eben zu diskreditieren in den, in den letzten Jahrzehnten. Aber das Gegenteil ist eben der Fall. Und dafür braucht es Beweise und die stehen hier drin. Das hat er gut gemacht. Dann hat er meiner Meinung nach ein Vermögen dafür ausgegeben für Studien. Und zwar, in, ich glaube, 14, in 14 Ländern hat er mit, mit Ipsos Mori und dem, und dem ähm, Einsbach-Institut Umfragen gemacht, wie die Menschen zum Kapitalismus stehen. Und auch da wieder, sehr, sehr schlau taktiert, ähm, hat er in den Umfragen auch nicht vom Kapitalismus sprechen lassen, damit die Leute sich von dem negativen Gedanken äh, lösen und hat sozusagen den Kapitalismus umschrieben. Und zack, auf einmal wurde es zwar ähm, wurde es zwar etwas offener, aber trotzdem kam eben heraus, dass viele Länder, insbesondere Deutschland, dem Kapitalismus eben sehr negativ gegenüberstehen und andere Länder, ich will jetzt dem nicht vorausgreifen, also das steht im Buch, andere Länder, total überraschend, wo man denkt, äh, nee, das haben die jetzt nicht gesagt. Das steht hier drin. Ähm, sehr, sehr gelungen, finde ich. Ähm, vor allen Dingen finde ich schön, dass ich, ich habe mir die Seite gemerkt, 154, da bezieht er sich auf mich und mein Buch Ego, das hat mich auch sehr sehr gefreut, weil eben ein Vorwurf dem Kapitalismus gegenüber ist, Kapitalismus fördert Egoismus und Profitgier und die Menschlichkeit geht verloren und auch das ist Quatsch und das stimmt auch nicht, das habe ich selber in meinem Buch auch geschrieben, dass das Quatsch wäre, wenn jemand so denken würde, aber ja ein wirklich, ein, ein schönes Gegenstück auch zu diesem französischen Autor, Piketty heißt er, glaube ich, ähm, der glaubt, ähm, Sozialismus ist die Lösung, so nach dem Motto. Also das ist ein absolut tolles Werk. Dick, man braucht, also 430 Seiten, man braucht ein bisschen, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, aber extrem ähm, informativ. Lebenserfahrung hat ja nicht so viel mit Alter zu tun, ich meine natürlich auch, aber in erster Linie hat Lebenserfahrung mit Erfahrung und mit Leben zu tun, also auch mit Erleben zu tun. Und ähm, das kann ich an meinem eigenen Beispiel sagen und ich habe das oft in Gesprächen, dass ich ähm, in so viele Bereiche in meinem Leben schon Einblick hatte, dadurch, dass ich jetzt seit 17 Jahren selbstständig bin, dass ich mit unzähligen Geschäftsführern und, und Leuten mit viel Erfahrung gesprochen habe über jegliche Themen, ja, also auch damals in meiner Agenturzeit, aber natürlich jetzt auch durch die ganze Medienarbeit ähm, lernt man so viele unterschiedliche Leute kennen. Also ich kenne vom Juristen über den Spediteur bis zum ähm, Banker und was weiß ich, alle. Also mir fällt gar niemand ein oder gar kein Gewerk ein, gar keinen Bereich, den ich nicht kennen würde. Und das, das macht es wirklich wahnsinnig spannend, wenn man diese Lebenserfahrung durch tatsächlich so viel, was man schon erlebt hat und wo man schon Kontakte hat, wo man schon Einblicke gewonnen hat, dass man das generieren konnte. Ich empfehle das jedem, wirklich mit sehr, sehr offenen Augen so durchs Leben zu gehen. Da freue ich mich jetzt auch, dass das Buch von Michael Biedenbach endlich rausgekommen ist. Der ist ja selber Coach, ich kenne ihn auch. Und ähm, der hat ja ein Buch geschrieben: Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten. Ich habe das Vorwort für dieses Buch geschrieben. Er hat hier, warte mal, wo sieht man das? Müsste hier ja, vorne hier auf Seite 13 kann man das sehen. Ich mache sowas ja sehr, sehr gerne und er hat sich hier ja auch wirklich Mühe gegeben, hat ja auch mit einigen prominenten Sportlern und so weiter gesprochen, auch hier mit Ex-Bundesliga-Profis und ähm, hat die eben gefragt oder mit denen herausgearbeitet, äh, wie, wie kann man sich selbst auch ein bisschen unter Kontrolle bringen und seine Energie und so weiter haushalten, weil es gibt natürlich viele, die übertreiben es und dann, hallo, dann können sie irgendwann nicht mehr abschalten, dann heißt das wirklich Hilfe. Und ähm, das hat er als Coach natürlich schon, schon lange jetzt auch begleitet, solche Fälle. Und ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, eben insbesondere für die Leute, die da so ein bisschen Probleme haben mit der Balance. Und ähm, für sowas schreibe ich dann auch sehr, sehr gerne ein Vorwort oder begleite das. Weil, ähm, weil ich diese Themen auch sehr, sehr wichtig und interessant finde. Im Erfolgmagazin machen wir ja auch regelmäßig sowas. Ja gut, das ist traurige Wahrheit. Natürlich ist Krieg gut für Medien. Also das war leider schon immer so und das wird wohl auch so bleiben, dass hochintensive Nachrichtenlagen eben für das Medienunternehmen dahinter ähm, ein gutes Geschäft sind. Und wir merken es selber seit Tagen, dass eben der Nachrichtenkonsum eben auch durch diese Russland-Ukraine-Krise ähm, enorm steigt. Und ähm, das war damals schon so, wenn du ein Thema über Corona gemacht hast, als es noch ganz heiß war, ähm, da konntest du dir fast sicher sein, dass zum Beispiel ein Video oder eine Nachricht ähm, extrem gut geklickt wird. Und jetzt ist es natürlich äh, das Gleiche mit Energie, haben wir in der letzten Zeit sehr stark gesehen. Und ähm, jetzt natürlich Ukraine und ähm, Russland. Also sowohl hier in der News-Sendung als auch ähm, äh, auf dem Börsenparkett in Frankfurt ähm, haben wir jetzt äh, auch wieder was gemacht äh, über eben die russischen Börsen, die das dann eben in Mitleidenschaft zieht etc. Also ja, das sind Klickbringer. Und dadurch verdient man auch dann einen Haufen Geld ähm, am, am, am Leid der anderen, in Anführungsstrichen. Aber das ist so ein bisschen diese, ja, diese, diese Widersprüchlichkeit in den Medien. Ne? Man berichtet über was Schlimmes, aber eigentlich fürs Geschäft ist gut. Diese Woche ist die neue Ausgabe rausgekommen vom Erfolgmagazin. Ähm, tatsächlich ist ein Essay von mir drin, ne? Widerstand vom Mut und Risiko, etwas verändern zu wollen. Das ist ja ein Thema, was ich auch in bullshit duels schon gehabt habe und was ich jetzt gerne hier nochmal aufgreifen wollte, weil eben so oft darüber gesprochen wird, haben Minderheiten eigentlich das Recht, sich aufzulehnen und die Masse ich sage jetzt mal, unter Druck zu setzen. Das ist ja gerade jetzt eben auch so mit diesen ganzen Ungeimpften und bliblablub. Und da habe ich jetzt mal darauf Aufmerksam gemacht, dass das ja nicht nur eine aktuelle Diskussion ist, sondern schon immer war. Ob das in China war oder mit der Sklaverei oder in der katholischen Kirche oder... Schwarz gegen Weiß oder Elite gegen Masse, wer auch immer, es sind oftmals ja Minderheiten, die natürlich trotzdem ein Recht haben, logischerweise. Auch im Bundestag sind die Minderheiten trotzdem vertreten, damit es fair zuläuft und nicht nur ein Machthaber etwas zu sagen hat. Und ähm, deswegen muss man natürlich auch Minderheiten ihre, ihre Freiräume ähm, geben. Und zum anderen sind es oftmals Minderheiten, die wertvolle Veränderungen ja überhaupt erst anstoßen und möglich machen und auch das sollte man nicht vergessen, auch die, auch die Sklaven waren in der Minderheit, trotzdem hatten sie ja ein Recht eben gehört zu werden und ihre Rechte zugewiesen zu bekommen.